0: esto es el del Band de la Psicología, tu programa de psicología aquí en Radio Earth. Mi nombre es María Ángeles Ruiz y hoy está conmigo Ainhoa Martínez. Hola, buenos días. En el programa de hoy vamos a hablaros eh, acerca del sueño. Vamos a hablar un poquito de cuáles son las fases del sueño, por qué soñamos y además también vamos a ver por qué se producen, por ejemplo, las pesadillas y otro tipo de trastornos relacionados con el sueño. Pero antes de empezar os vamos a dejar con una canción...
1: I spend all my money On a big old fancy car For these bright-eyed honeys Oh yeah, you know who you are Keep me up till the sun is high
2: un poquito hoy sobre el sueño y por qué soñamos. Antes de empezar es importante hacer primero una aclaración. Vamos a hablar de, de sueño como el acto de dormir y vamos a hablar de los sueños, que es decir, es el proceso cognitivo que realiza el cerebro mientras estamos durmiendo. Entonces, vamos a empezar por explicar un poco cuáles son las fases del sueño, pero fases del sueño como, como lo que os he comentado al principio, como acto de dormir, ¿no? Eh, Explicaos un poquito que el sueño pues, es un estado fisiológico que es necesario para la vida y que está caracterizado en, en, como, como una interrupción temporal del, del movimiento, de la capacidad sensorial y el estado de, de alerta. Entonces durante el sueño lo que se producen son cambios en las funciones del organismo y se desarrolla una actividad mental que es imprescindible para mantener el equilibrio físico y psíquico de las personas. Está diferenciado por cinco fases que se alternan una detrás de otra de manera cíclica. En primer lugar está la fase 1, que es una fase de sueño ligero. En la que la persona todavía es capaz de, de escuchar y, y notar estímulos táctiles. En esta primera fase el sueño no suele ser nada reparador, pero aún así el tono muscular eh, disminuye en comparación que, 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 que en, eh, cuando estamos despiertos. En la fase 2 el sistema nervioso eh, bloquea las vías que hay de acceso a información sensorial, es decir que ya el cerebro se encuentra más desconectado del entorno y facilita entonces así que podamos dormir. Este sueño en esta fase 2 es parcialmente reparador y ocupa alrededor del 50% del tiempo del sueño de un adulto. En esta fase también hay que recalcar que el tono muscular es mucho menor que en la, que en la fase 1.
0: Bueno, luego también hablaríamos, lo siguiente sería la fase 3, en el que el sueño es mucho más profundo, es lo que se denomina como eh, ondas delta, son mucho más grandes. Eh, aquí el bloqueo sensorial digamos que se intensifica y si el individuo se despierta durante esta fase, pues normalmente se siente un poco como confuso, desorientado. Luego en esta fase no se sueña, se produce una disminución entre el 10 y el 30% de la, ter de la tensión arterial y del ritmo respiratorio. Además se incrementa eh, la hormona de, de produc bueno, eh, la, la producción perdón, de la hormona de crecimiento. Eh, el tono muscular es mucho más reducido que en la fase 2 y en esta fase tampoco hay movimientos oculares. En la fase 4 eh, es la fase de mayor profundidad del sueño. Es en la que la actividad eh, cerebral es mucho más lenta. Y al igual que la fase 3, es esencial para la recuperación física y especialmente psíquica del organismo. Se ha comprobado que déficits de sueño en la fase 3 y 4 pues causan eh, somnolencia diurna. Es decir, estamos muy cansados en el, durante el día, no llega a ser un sueño reparador si no llegamos a estas fases de, de sueño. En esta fase, el tono muscular, eh, igual que las demás, eh, se reduce mucho más pero eh, no es la típica fase de los digamos de los sueños pero sí que en ocasiones pueden aparecer aunque eh, aparecen de en forma de imágenes o algunas luces o figuras y no tienen ninguna línea digamos argumental quedan como imágenes sueltas no es lo mismo que en la fase rem como vamos a hablar en la fase 4, también eh, es importante recalcar que es donde se producen eh, la mayoría de trastornos como pueden ser la, el sonambulismo e incluso los terrores nocturnos. Eh, luego, la última fase del sueño, hablaríamos de la fase REM o fase MOR, que en español sería movimientos oculares rápidos, que también se llama sueño paradójico. En esta fase, debido al contraste que supone la, la atonía muscular, es decir, la relajación total del cuerpo, típica de este sueño profundo, y la activación del sistema nervioso central, que es eh, lo más propio de cuando estamos despiertos y en estado de alerta, pues en esta fase se presentan los sueños. Se presentan en forma de narración o como un hilo argumental, aunque nos parezca lo más absurdo posible. Eh, la actividad cerebral de esta fase es muy rápida. Por eso eh, se llama de movimientos oculares rápidos. Y el tono muscular es totalmente nulo, se produce una parálisis absoluta. Eh, por lo que impide que la persona que está dormida, eh, si tiene algún tipo de alucinaciones o imágenes o está teniendo, una, por ejemplo, una pesadilla, pues impide en esta fase, digamos, hacerse daño. Más adelante veremos la diferencia que hay, por ejemplo, entre las pesadillas y los terrores nocturnos y por qué el porqué de las diferencias. Bueno, las alteraciones más típicas de, de esta fase, como he dicho, son las pesadillas, eh, que se produzca el sueño REM, es decir, que estemos soñando pero que no exista la atonía que hemos dicho, o sea, la, la ausencia total de, de relajación muscular y también se puede producir en esta fase del sueño eh, parálisis del sueño, que luego veremos más profundamente lo que, lo que es. Bueno,
2: pues os acabamos de explicar un poquito eh, en qué se basa el sueño, el sueño como, como el, el acto de, de dormir y las fases que tiene, que son estas cinco fases que os hemos explicado. Ahora eh, vamos a hablar de por qué soñamos, es decir, la, la actividad cognitiva que tiene el cerebro mientras, mientras, do, mientras estamos durmiendo, ¿vale?, eh, ¿Por qué soñamos? Pues los sueños, eh, bueno se ha hablado también mucho de los sueños, de la interpretación de los sueños, pero mucho más lejos de la interpretación que puedan tener los sueños, eh, tiene un significado fisiológico, tiene un significado neuropsicológico y realmente no es cosa de brujería ni nada, ahora cuando os expliquemos un poco vais a comprender el porqué. Eh, el, es eh, ya os digo lo que soñamos es el producto de, de un cerebro que se mantiene procesando información y organizándola sobre todo eh, es información eh, de índole emocional es decir no hay que pensar que los sueños son complicados ni son misteriosos mensajes del inconsciente no no, no hay nada más lejos que es un proceso cognitivo donde, donde lo que pasa es que como las funciones cerebrales se encuentran a medio gas funcionando muchas ocasiones, pues sí, tenemos la sensación de, de soñar cosas disparatadas, que no tengan mucho sentido, etcétera Pero únicamente es eso, porque la función de la memoria, el poder de raciocinio, se encuentran trabajando a medio gas y muchas veces se entremezclan entre, entre ellos. Pero ya os digo, nada más lejos que es un proceso cognitivo de, de un cerebro que está... eso eh, manteniendo un proceso de, de información y organizándolo.
0: Bueno, sí, un poco, que el, eh, el cerebro, digamos, que hemos dicho que, por ejemplo, el cuerpo se mantiene en total relajación, entonces el cerebro sí que se mantiene activo. Digamos que es como una síntesis quizá de, de imágenes o conversaciones a las que conscientemente y despierto no les hemos dado mucha importancia, pero nuestro subconsciente se ha quedado con ciertas cosas y luego ese tipo de cosas son las que, digamos, se reproducen en los sueños. ¿No? Sí, ¿tampoco?
2: porque también es cierto que nosotros eh, la, la, la atención nuestra atención es selectiva Es decir, que nosotros tenemos muchos estímulos externos Y procesamos muchísima información de la que muchas veces no somos totalmente conscientes Porque nuestra atención selecciona cuáles, cuáles son aquellos estímulos Que son necesarios pues, para nuestra supervivencia o que, re, o que realmente tienen cierta relevancia todos los que suelen ser eh, irrelevantes, eh, digamos que la atención selectiva los, los desecha, no los tiene en cuenta, pero eso no significa que sigamos procesando todo ese tipo de información. Entonces muchas veces eh, aparece durante el sueño pues esa información que nosotros no hemos tenido conscientemente o no, que no hemos sido consciente de la que estamos procesando, pero no por ello significa... Que, que de manera no totalmente consciente la hayamos
0: captado claro, luego eso es lo que se refleja digamos un poco en los en lo sueños vamos a hablar un poco de las características eh, en general de, de los sueños de esas imágenes o, o de ese procesamiento de esas narraciones que hacemos para entender un poquito mejor por qué se producen y... Mm, y eso, un poco para entender el porqué de, de esas imágenes que no, de las que no hemos sido conscientes del todo, pero que de repente pues, aparecen en un sueño. Bueno, las características principales que tienen
2: los sueños son, pues, vamos a comentar algunas, las más importantes. Y es que la persona eh, siempre conserva en el sueño su misma personalidad, sus mismas creencias y sus mismas actitudes que, que cuando está despierto. Es decir, eh, normalmente pues tiene, tiene las mismas opiniones, no cambia de personalidad, es totalmente igual que cuando está despierto.
0: Sí, digamos que si cambia de personalidad o da una opinión diferente es porque realmente, a lo mejor, imagínate que has tenido una conversación y no has dicho del todo lo que querías decir o algún o no has podido expresar o no eres libre de expresarte ...como tú quieres delante de determinadas personas... ...pues en los sueños... ...digamos que sí que... ...sí que ahí sí que se podría reflejar... ...esa forma de, de sentir... ...o esa forma de personalidad... ...quizás real. Sí, por eso que aunque... ...pero por eso sí, siempre siguen las Exacto.
2: mismas... ...las mismas creencias de la persona... ...aunque en... en ...estando despierto... No, ...no las haya... ...no las haya expresado. Sí. Luego también es importante recalcar... ...que los sueños... Eh, revela muchas veces las preocupaciones que tiene la persona en algún momento concreto de su vida cuántas veces no se ha soñado por ejemplo justo antes de un examen o que vas a llegar tarde al examen o que vas a suspender el examen etcétera
0: Claro, depende mucho de los estresores que tengas a lo largo del día. Una persona que esté muy preocupada por el trabajo o que esté teniendo unos niveles de estrés bastante grandes en el trabajo, pues lo más probable es que por la noche eh, acabe soñando con todo el trabajo que tiene que hacer y las montañas que le esperan o, o ese tipo de cosas, como ha dicho no a los estudios. Digamos que también reflejan un poco el estrés interno que tenemos, pues los sueños en ese caso pues los reflejarían y le darían un poco de forma.
2: Con, en relación con todo lo que estamos comentando eh, tiene, tiene El sueño tiene un tono Que es un tono emocional Sobre todo Porque siempre está relacionado mucho Con, lo, con las emociones de, de las personas con lo que Sobre todo eso Con lo que sentimos eh, son, son, eso, son situaciones realistas eh, Pero siempre tienen eso Un tono muy emocional También es importante Recalcar que los sueños De una noche Están relacionados con los de con los de otra con los de otra noche de, de manera muy significativa aunque esto muchas veces no lo tenemos en cuenta pero sí que es importante saber que eso que los sueños están relacionados una una noche tras otra eh, más o menos durante unas dos semanas de, de duración quiere decir esto muchas veces no somos conscientes pero si nosotros apuntáramos durante todas las noches todos los sueños que nosotros tenemos eh, cobrarían mucho mayor sentido si al cabo de eso, de unas dos semanas, unos 15 días nos paráramos a leer y a analizar todo lo que hemos soñado pues seguramente tendría un mensaje más amplio que todos los mensajes que hayas podido tener durante, durante, toda, la, durante toda la noche
0: Claro, además es, es bueno hacer un, digamos, como sería como un diario de de los sueños, ¿no? Tener a lo mejor una libretita en la mesilla de noche y eso sí, hay que apuntarlos conforme nos levantamos si nos acordamos o no nos acordamos que no tenemos por qué acordarnos de los sueños eh, todas las noches ni todas las mañanas que nos levantamos pero si conforme nos levantamos nos acordamos del sueño que hemos tenido pues es interesante eh, lo que ha dicho Ainoa, anotarlo y hacerlo todas las noches y ver cómo los sueños quizás se relacionan de una a dos semanas. Yo creo que a todos nos ha pasado eh, tener un sueño no encontrarle mucho sentido quizá y a las dos semanas o a los cuatro o cinco días que se repita y a los otros cuatro o cinco días que se repita y no sabemos muy bien por qué. Y a lo mejor anotándolo y viendo realmente el contexto, pues podemos ver, no sé, a lo mejor estoy preocupada por alguna situación o por o estoy estresada porque mi jefe pues no me va bien en el trabajo o algún, algún tipo... Algún tipo de, de causa de ese estilo, ¿no? Sí,
2: siempre quitándole, eh, yendo a lo, que, a lo que viene siendo el... No, no podemos tener en cuenta si tenemos algún tipo de alucinación o ¿Qué? si vamos cabalgando por la playa con un dinosaurio, sino hay que buscarle lo que es el... Lo, lo que es eh, la, la esencia del sueño Y buscarle ese tono emocional que tiene Entonces así es cuando podemos sacar conclusiones También se nos ha olvidado comentaros Que no siempre recordamos lo que soñamos Porque mmm, va en función muchas veces de cuando nos despertamos en las, en las fases que os hemos hablado Bueno, pues en la fase REM Que es en la última Es cuando soñamos Entonces, si nos despertamos más o menos, unos ocho minutos aproximadamente, de que hayamos terminado de soñar, entonces nos acordaremos. O si nos despertamos eh, de forma abrupta mientras estamos durante mientras estamos soñando. Pero si despertamos mucho después, en muchas ocasiones no vamos a recordar ya lo que lo que soñamos. Por eso mucha gente dice, no, yo es que nunca no suelo soñar, todos soñamos. Lo que pasa es que no tenemos esa, en función de cuando nos despertemos, pues tenemos la facilidad para recordarlo o no. Pero todos todos soñamos, a no ser que tengamos eh, alguna fase del sueño alterada y no lleguemos a entrar en esas fases en las que soñamos. Si no, todos, todos soñamos, aunque muchas veces no nos, no nos acordemos.
0: Sí, a ver, hay que tener en cuenta que el, que el sueño en sí es una fase cíclica y que todos a lo largo de la noche, dependiendo de las horas que durmamos, pero un adulto tiene de media eh, entre 3 y siete ciclos, si no me equivoco, del sueño. Es decir, que pasan todas las veces por la desde la fase 1 hasta la fase 5. Eh, a ver, si viene el sueño es cíclico, por ejemplo, os digo... La primera fase del sueño su suele durar entre 5 y 10 minutos, vale. la segunda fase entre 10 y 40, la segunda fase es donde ma donde pasamos la mayor parte del, del tiempo digamos durmiendo, ahí es donde más o menos nos quedamos. Luego la fase 3 dura entre 10 y 15 minutos, la fase 4 dura más o menos lo mismo y la fase REM que es la fase donde soñamos dura entre 10 y 20 minutos. Con esto, si hacemos una suma, un ciclo completo sería más o menos de una hora y media. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea. Entonces, eh, lo que dicen, no, muchas veces la gente dice, no, yo es que no sueño. No, no es que no sueñes, es que tú a lo mejor pasas de la fase 1, vas pasando todas las fases, llegas a la 5, y si no te despiertas en mitad de la fase REM, que es donde se está produciendo el sueño, o unos minutos después, no lo vas a recordar. Puede ser que te hayas despertado en la fase 2, entonces ese sueño realmente no lo recuerdas. Pero todos soñamos. Luego también hay saltos dentro de las fases. Tú puedes estar de repente en la fase... 3 o en la fase 4, que es una fase muy, muy profunda y de repente escuchar un ruido o que te haga un poquito o en la fase 2 que es un poco más que estás como un poco más consciente no del todo, pero si tu cerebro está un poquito más activo, más consciente, si en esa fase escuchas cualquier ruido, puedes pasar a la fase 1 otra vez, es decir, pues despertarte un poquito así y entonces volver otra vez a coger un poco el sueño, ¿vale? Pero más o menos para que os hagáis una idea de que es cíclico, de que todos soñamos, lo que pasa es que dependiendo de en qué fase del sueño nos hayamos despertado Pues podemos recordar o no Ese, ese sueño eh, otros, Otra característica
2: También muy importante de los sueños Es que normalmente Siempre hay existen dos patrones eh, de, de sueño Por un lado eh, Encontramos eh, Una secuencia progresiva Y una solución a un problema es decir, es, es como, como un cuento Con, un, con un, un principio y un final Y un principio y un final, ¿de acuerdo? Y luego también hay otro, hay otro tipo de sueños Que están eh, más relacionados con una secuencia traumática Que se repite a lo largo del sueño Y que muchas veces no se soluciona Entonces esto también eh, lo podemos relacionar con eso Con el estar varias noches soñando una y otra vez eh, lo mismo sin, claro. sin, darle, sin sin darle tener que llegar eh, a una solución esto suele pasar muchas veces cuando nos encontramos en, en alguna etapa de nuestra vida que tenemos ansiedad o que tenemos baja autoestima se suele presentar
0: este tipo, de, ...este tipo de problemas. Sí, o que las preocupaciones pues, son mucho mayores. Tengo muchas más preocupaciones, entonces es como que empieza el sueño, intento darle solución y no lo, estoy constantemente intentando buscar eso y no, y no lo consigo, que al final pues, llega a ser un poco pues, frustrante para la persona que se despierta quizá en medio del sueño queriendo haberlo solucionado y de repente pues, no, no se ha podido. Luego también otra característica muy importante es que, que recordamos mucho mejor los sueños que son más excitantes ¿a qué nos referimos? bueno, sobre todo eh, ya no solo hablando por ejemplo de los sueños con carga sexual que evidentemente los recordamos por, precisamente por esa carga por esa carga sexual los, se suelen recordar con más facilidad sino también por ejemplo sueños en los que no sé hayamos tenido una actividad pues muy frenética durante el sueño pues imagínate que estoy con mi familia con mis amigos en un parque de atracciones y me acabo de montar una montaña rusa pues seguramente si me despierto justo ahí lo voy a recordar mucho más vivo y con, con un hilo argumental mucho, mucho mayor. O el fallecimiento de algún ser querido durante el sueño, eso también se suele... Algún elemento
2: estresante o claro, traumático. Todo ese tipo de sueños sí que se suelen recordar. Pero, eh, claro, excitante en cuanto a una emoción vivida de manera de manera fuerte. fuerte. sí ¿De acuerdo? No solo como no solo como sueños eh, excitantes eh, sexuales sexualmente hablando. Sí. Eh, también es importante, eh, lo, hemos, lo hemos ido comentando a lo largo de, de estas características que os estamos explicando, es eso, la presencia de elementos extraños y estrafalarios en, en los sueños. ¿Qué es eso? Pues el, el, muchas veces cuando soñamos, pues aparte de esa carga emocional, viene muchas veces eso disfrazada con, con que volamos o que estamos andando por las nubes, no
0: sé, Sí, aparecen, aparecen elementos que no son reales o que no se podrían dar en la vida real, pero que a lo mejor sin darnos cuenta de después de, como hemos hablado antes, ¿no? que los sueños digamos que se guardan ahí durante dos semanas o los recuerdos. A lo mejor hace dos días o tres vi una película en la que, no sé, alguien volaba. Pues a lo mejor eso se ha quedado en mi, subcon en mi subconsciente y de repente pues aparece en un, en un sueño como una especie de deseo o recuerdo de esa película, pero tampoco hay que buscarle mucho mayor significado.
2: También, aparte de que puede ser un recuerdo de, eso, de, de alguna secuencia que hayamos tenido en, en nuestra vida, pues como ver una película o haber leído un libro donde donde se relacione ese tipo de situación con el sueño, pues también destacar que, que pues eso no hay que preocuparse o no hay que darle mayor importancia cuando tenemos algún tipo de... ...de sueño, eso donde aparece algún elemento que sea un poco raro... ...que sea extraño, sino únicamente hay que tener en cuenta... ...que es eso, que las, eh, los procesos mentales que existen en el cerebro... ...pues como ya hemos comentado, pues no están al 100%... ...como pueden encontrarse cuando estamos en vigilia... Eh, eh, ...entonces pues es eso, muchas veces pues se entremezclan... ...porque el raciocinio se encuentra trabajando a medio gas... La memoria también se encuentra a medio gas Entonces muchas veces pues se mezclan este este tipo de, de situaciones Mientras estamos soñando Pero nada más
0: nada más lejos de, de ello Sí, no hay que darle ninguna interpretación fuera de la lógica Porque no, no la tiene Todo el tema que de la interpretación no la de los sueños no Digamos que no es muy fiable científicamente Ni, ni creo yo que nos sirva de, de mucho bueno, una cosa también interesante es que eh, a partir de los siete años la frecuencia de los sueños eh, empiezan a desarrollarse con contenidos más complejos. Mm, a ver como ya hemos comentado digamos que el proceso de soñar es un proceso también que va con la maduración de la persona si bien hemos dicho que tienen una gran carga emocional y en el adulto pues reflejan digamos pues estresores de la, de la vida diaria o deseos o bien recuerdos que tenemos pues en los niños es exactamente igual también llevan su carga emocional lo que pasa es que la carga emocional de, del niño pues quizá no es no es tanto como la del adulto. En este caso, pues se dan más las pesadillas y todo este tipo de cosas, pero pero bueno, que, que sus sueños, digamos, que no tienen un gran significado más allá de lo que es la vida que pueda llevar el niño. Sí, sobre todo también porque el soñar también re
2: requiere una, mad una maduración del sistema cognitivo. Entonces, el cerebro de, de un niño todavía se está formando y no puede tener igual desarrolladas las, las habilidades ni, ni, ni el sistema cognitivo en sí como puede tenerlo puede tenerlo un adulto. Eh, soñamos desde pequeños pero no todo, no tienen el mismo hilo conductor y es eso a partir de, la, de los siete años cuando la frecuencia de los, de los sueños empieza a aumentar y empieza a tener un contenido un poco más complejo eh, con ese tono emocional que hablábamos que tenía cuando se, se es adulto.
0: Sí, digamos que hasta entonces los sueños de los niños pues, van muy relacionados con las experiencias emocionales que tienen quizá en ese día. Van muy relacionados a, al día a día, no, no con experiencias eh, ya mucho más pasadas, ni quizá preocupaciones por el futuro como podamos tener en la vida del adulto. Luego también vemos que hay diferencias entre
2: hombres y mujeres a la hora de, de soñar. Muchas veces eh, los sueños de las mujeres están caracterizados por soñar eh, con personajes de los dos sexos, por personas del entorno familiar, interacciones amistosas y emociones agradables. Todo ello se suele desarrollar en decorados internos. Y luego, por otro lado, los sueños que suelen tener los hombres están mayormente caracterizados pues por una actividad física y sexual, interacciones agresivas siempre aparecen suelen aparecer más personajes masculinos y siempre están mucho más relacionados con la voluntad de éxito con, con, con la hostilidad y las decoraciones suelen ser exteriores cuando hablamos de decoraciones hablamos a
0: del escenario del, un poco sí, donde un poco se de el escenario
2: donde se desarrolla
0: pero bueno esto también fue un, una investigación que se hizo entonces es un poco generalizar acerca sí, sí. de pues de lo que sueñan las personas. Luego ya cada uno, pues, todos sabemos, cada uno sueña lo que sueña y son mucho más específicos. Pero sí. bueno, a rasgos generales, pues, se comprobó y se dio como, como resultado, pues, esto que, que acabamos de comentar.
2: También importante que, bueno, también lo hemos estado eh, comentando, que la naturaleza de los sueños depende muchas veces de cuál sea el estado psicológico que tiene la persona... Y si está siendo sensible a algunos cambios que haya habido a lo largo de su vida, pues los sueños también van muy relacionados con ellos y se interrelacionan estos sentimientos. Eh, también hemos comentado eso, que el contenido de los sueños eh, de una noche están relacionados con, con las experiencias más intensas del, del día y que muchas veces eso no podemos entenderlos bien si, si no los tenemos si no tenemos en cuenta. Los sueños de, de varias noches y, y eso, muy relacionados con la personalidad Y con el estado que tiene la persona en ese momento concreto
0: Bueno, pues ya hemos hablado un poquito De en qué consisten las fases del sueño De cuáles son las características de los sueños y de cuando soñamos Y antes de pasar a, a la siguiente tema del día En el que vamos a hablar de trastornos del sueño Os queremos dejar con una canción
1: Creeping in, illuminates our skin. We watch the day go by, stories of all we did. It made me think of you. It made me think of you. Under a trillion stars, we.
0: vamos a hablar ahora un poco de, de lo que son las pesadillas y los terrores nocturnos y vamos a ver un poquito las diferencias entre ellos. ¿Vale? Eh, las pesadillas generalmente comienza, comienzan antes de los 10 años y casi siempre se consideran una parte normal de, de la infancia, no tenemos por qué alarmarnos ni, ni preocuparnos en esta, en esta época. Eh, tienden a ser más comunes en los niños, que perdón, en las niñas que, que en los niños y las pesadillas suelen desencadenarse por hechos muy rutinarios, como puede ser, pues a lo mejor empezar los estudios en un nuevo colegio o incluso después de las vacaciones, o um, hacer un viaje nuevo. Los niños no saben dónde van a ir, están un poco ansiosos y esto pues les puede provocar la pesadilla, están un poquito más nerviosos o por algún tipo de enfermedad, por fiebre de ellos, o por preocupación de que los padres pues, puedan padecer algún tipo de enfermedad. Las pesadillas pueden continuar hasta la edad adulta. Lo único que varía es que es, son las causas por las que se producen la, las pesadillas. Eh, pueden ser solo una forma en la que nuestro cerebro, digamos, eh, tiene de hacer o de mm, digamos de liberar las tensiones y los temores que tenemos pues, en la vida cotidiana. Las pesadillas pueden ser causadas o bien por, por un hecho importante que, que se nos acaba de producir, como puede ser también la, la pérdida de un ser querido o un acontecimiento muy traumático o, o, o estresante, o bien por el estrés pues, del hogar o del trabajo, si hay algo que nos que nos preocupa mucho. Las pesadillas también se pueden desencadenar por algún fármaco, por la abstinencia del alcohol, sobre todo, si dejamos de, de tomar alcohol... En, Digamos ya cuando hay una adicción bastante bastante grande, cuando dejamos de hacerlo por el síndrome de abstinencia se pueden producir pesadillas, por tomar demasiado alcohol una noche, sobre todo comer justo antes de, de irnos a la cama. No hemos terminado de hacer la digestión o comidas muy pesadas nos puede provocar pesadillas. Bueno, también puede ser por enfermedades o por, por haber dejado de tomar algún tipo de fármaco que nos inducía al sueño o algún tipo de, de cosas. Eh, cuando las, la pesadilla se repite mucho no suele ser demasiado normal vale. Eh, digamos que puede ser por algún tipo de trastorno como puede ser el estrés postraumático la apnea del sueño que es como una falta de respiración durante, durante el sueño también se pueden dar por trastornos de ansiedad o depresión mucho más graves, narcolepsia o, o el terror nocturno de lo que vamos a hablar ahora con respecto a los terrores nocturnos,
2: pues eh, ocurren, deciros que ocurren durante el sueño no REM. Es decir, que no aparecen eh, en la misma fase del sueño que pueden aparecer las pesadillas. Esta es una de las grandes diferencias que existen entre lo que puede ser un terror no, nocturno y una pesadilla. Eh, la pesadilla, como os he dicho, eso es durante el sueño y suele ser en la fase REM. Y el terror nocturno suele aparecer antes El terror nocturno es como una súbita reacción de miedo Que tiene lugar durante la transición de una fase del sueño a otra Estos terrores nocturnos eh, eh, los tienen sobre todo eh, los niños Y suelen ser de dos a tres horas después de que el niño concilie el sueño entonces, en estas ocasiones lo que ocurre muchas veces es que el niño pues se agita, se asusta, y, y esa reacción de, de miedo que tiene es a lo que denominamos muchas veces pues ese terror nocturno. Pero el niño, aunque parezca, aunque parezca que está, que está despierto, en muchas ocasiones está medio, medio dormido. Entonces, eh, ¿qué suelen hacer? Pues pueden incorporarse, pueden sentarse en la en la cama así. De manera muy súbita, se pueden poner a chillar o a gritar, como si estuvieran eso, sumamente, como si estuvieran muy, muy, muy angustiado Ellos lo viven como eso, como una reacción de miedo eh, muy, muy estresante, es muy estresante. Entonces, aparte de, de esto, pues esto, la, la respiración y el ritmo cardíaco se suelen acelerar, pueden empezar a sudar, a agitarse y a comportarse como si estuvieran esos sumamente alterados y, y asustados.
0: Bueno, digamos que la, las similitudes de las pesadillas y los terrores nocturnos es que ambos eh, suelen ser trastornos que se dan en la infancia los terrores nocturnos son muy raros que se den en, en la adolescencia y en la edad adulta, mientras que las pesadillas sí que se pueden dar, y luego las mayores diferencias eh, sobre todo son que las pesadillas, tanto el niño como el adulto cuando se despierta, lo más probable es que la recuerde porque precisamente se va a despertar justo en el momento en el que la pesadilla está en su máximo auge y pues máxima tensión emocional entonces se va a despertar ahí y la va a recordar sin embargo en el terror nocturno no lo van a recordar nunca. Ellos eh, Va a parecer que el niño está despierto por por, la, por el ataque de pánico que le da, pero en ningún momento cuando el niño se despierta la va a recordar. Tampoco es bueno despertar a los niños en medio del terror nocturno, no tiene nada que ver con el sonambulismo, pero no, no es recomendable. Luego, eh, otra diferencia es en la fase en la que se da, la pesadilla se da en la fase REM, que como hemos dicho antes, se produce una total relajación del cuerpo, es decir, no se producen movimientos espasmódicos, nada. Lo que sí que se puede producir es el grito final de la pesadilla con el que terminamos. Si se termina con un, con un grito no, no tiene por qué, pero bueno, es lo único que se produce y el terror nocturno, aparte de las verbalizaciones o de los gritos que se puedan dar, en este caso sí que se producen movimientos musculares porque no se produce en la fase REM, se produce en cualquier otra fase del sueño en la que todavía eh, el cuerpo no ha llegado a ese nivel de relajación. También es mucho más peligroso porque como sí que se producen movimientos, el niño sí que puede llegar a dañarse o a dar cabezazos o patadas... Pero bueno, esas son las principales diferencias y, y similitudes.
2: Muchas veces, eh, cuando los padres no conocen este, este tipo de trastornos, muchas veces no saben cómo enfrentarse a ellos. Como ha estado comentando María Ángeles, eh, no hace falta, es, o sea, es importante no despertarlos. Únicamente es, eh, va a ser un periodo de unos minutos de tiempo y un, eh, conforme empieza, eh, termina. Lo más recomendable pues es sentarse al lado del, del niño, intentar darle pues, instrucciones de venga, cálmate, tranquilo frases de este tipo y, y, y se calmará es más al día siguiente no recordará nada de lo que, de lo que ha ocurrido porque de hecho no tienen ningún tipo de, de imagen a evocar ni nada únicamente pues, se vive como eso como un miedo que aparece de manera irracional que igual que aparece desaparece. No aparece con imágenes, como aparece la pesadilla ni nada
0: por el estilo. Sí, de hecho no, no lo recuerdan como una experiencia traumática y además dura muy pocos muy pocos minutos. Aunque sean un poco agobiantes, pero duran muy poquitos minutos. este
2: Los terrores nocturnos eh, se provocan sobre todo por eso, porque hay una activación, una hiperactivación del sistema nervioso durante el sueño. Y esto suele ocurrir porque el sistema nervioso central pues todavía no está del todo maduro y entonces no regula demasiado bien lo que es la actividad cerebral durante el sueño y durante la vigilia. Cuando hablamos de vigilia hablamos vigilia es el estar despierto. Eso. ¿De acuerdo?
0: Bueno, como curiosidad, también queríamos comentaros alguna de las pesadillas, las 10 pesadillas, digamos, que son más comunes que yo creo que casi todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido. Como puede ser, por ejemplo, soñar con desastres naturales, bien que se cae un avión, un terremoto, vivir un tsunami, este tipo de cosas, digamos, que son universales, nos preocupan a todos y en cualquier momento de nuestra vida se puede producir una pesadilla de este tipo. Eh, también está, por ejemplo, soñar con un fallecido, pues si acabamos de perder a alguien, eh, muy recientemente, pues mm, soñar con él, tener pesadillas constantes, este tipo de cosas. También puede ser perderse un evento importante, pues llegar tarde al pues, día de tu boda, llegar tarde a un examen... No sé, cosas que nos preocupan demasiado y que a lo mejor tenemos en la cabeza no, durante mucho tiempo pueden expresarse en forma de sueño normal, pero lo más probable es que se expresen pues, en forma de pesadilla o por lo menos que vivamos de una manera un poco angustiosa.
2: Sobre todo porque tiene una carga emocional es. negativa.
0: Exactamente. Eh, también eh, soñar que estamos desnudos en público... Eso todo también es debido quizá pues un poco al pudor que, que, se, que se genera o que está en la sociedad de que bueno, que la desnudez quizá pues es un poco que hay que tapar y, y este tipo de cosas, pues digamos que esto viene por cultura y, y por educación, este tipo de sueño. Claro, también hay que tener en cuenta que hablamos de sueños de, de nuestra cultura, la, luego la, según las diferentes culturas pues tienen un tipo de pesadillas u otras porque a las que no les importe para nada estar desnudos en público pues este tipo de pesadillas no se les van a no se les van a dar
2: sobre todo porque eso porque va muy relacionado con, con la personalidad de cada uno y está claro que la personalidad eh, que tenemos cambia según la cultura porque eh, nos inculcan un tipo de valores, nos inculcan otro tipo de valores entonces ese... Ese, esos estímulos externos que afectan al sueño, pues varían en función de la cultura.
0: Exactamente. Y luego, bueno, pues para terminar, algunas pesadillas más pues pueden ser que se nos caigan los dientes o que, bueno, soñar que nos caemos de repente, que caemos en un vacío o en un abismo, y sobre todo soñar que nos persiguen, eh, y no solo soñar que nos persiguen, sino que en esta persecución se nos priva de la posibilidad tanto de correr como de gritar, es decir, eh, digamos que aquí se refleja un poco la indefensión que, que podemos sentir al no poder defendernos ante una situación en la que nos sentimos atacados o en la que tenemos que escapar rápidamente. bueno eh, Otro trastorno del que vamos a hablar eh, es el sonambulismo. Eh, es un trastorno que ocurre eh, cuando las personas caminan o, re o realizan cualquier otra actividad estando aún dormidas. Las, bueno, el ciclo normal del sueño ya hemos hablado que tiene pues, ciertas etapas y desde la somnolencia hasta que llegamos al, al sueño profundo entonces digamos que el hecho de caminar dormido o el sonambulismo propiamente dicho ocurre con mayor frecuencia cuando estamos en fase REM del sueño es decir, bueno, en, en las primeras horas de la noche o en las etapas del sueño 3 eh, y 4
2: lo que ocurre principalmente es que hay una desincronización eh, de las etapas eh, del sueño, <coughs> perdón, que, que es lo que produce el, el trastorno, se desincronizan y lo que ocurre es que el, el, la persona pues tiene el comportamiento relacionado con una etapa del sueño, pero realmente se encuentra en otra, en otra etapa distinta a ella. En adultos, el sonambulismo, pues puede ocurrir debido a. Pues a alcohol, a sedantes, a otro tipo de medicamentos, a afecciones médicas como pueden ser pues convulsiones o trastornos mentales. Eh, también eh, muchas de las personas que sufren sonambulismo... Pues eso, pues que caminan dormidas, pues se pueden parar y se pueden lucir como si estuvieran despiertas cuando realmente están totalmente dormidas. Porque pueden levantarse, caminar, realizar actividades complejas, pues como ver muebles, pues ir al baño, pueden vestirse o desvestirse. Incluso en, en casos muy, muy extremos, pues han llegado a conducir vehículos mientras estaban estaban dormidos.
0: Sí, realmente mantienen toda la capacidad motora y lo que pasa es que no son conscientes de ello, entonces el problema es que pueden realizar tantas cosas y el abanico es tan grande que no podemos predecir cuál va a ser realmente la, la conducta del, del sonámbulo, entonces habría un poco que hacer una evaluación y ver... pues. Hasta dónde llega la gravedad o hasta dónde es capaz de llegar. Hay que tener mucho cuidado y, sobre todo, mucha vigilancia con este tipo de, de trastorno del sueño, precisamente por eso, porque pueden llegar hasta salir de casa solos, dormidos y de repente pues, despertar sin no saber ni, ni dónde están. El episodio normalmente eh, puede ser muy breve, de unos segundos o unos cuantos minutos, o puede llegar hasta durar unos 30 minutos o incluso más. Aunque la mayoría de los episodios, pues ya os digo, que duran más o menos unos 10 minutos. Eh, si no se les perturba y no se les despierta, pues los sonámbulos harán la actividad que, que les haya llevado a levantarse y, y realizar cualquier cosa y luego volverán a dormir. Eh, pueden quedarse dormidos en lugares diferentes o volver al, al mismo. Luego la, el bulo o el, el mito que corre por ahí de que no se les puede despertar... Es totalmente falso. De hecho se recomienda pues quizá acompañar a la persona sonámbula, ver qué actividad va a realizar, un poco guiarla y eh, del mismo modo luego guiarla al, al sitio donde, para que vuelva a dormir y todo transcurra normalmente que no, no conlleva ningún peligro. Y luego algunos de los síntomas que podemos encontrar en el sonambulismo pues es que la persona pueda mostrarse confusa o desorientada cuando se despierta porque no sabe realmente por qué se encuentra en ese lugar o qué ha pasado. Eh, Puede, puede comportarse de manera agresiva cuando se les despierta de manera brusca. Pueden tener una expresión facial totalmente ausente, parecer que están despiertos, pero mirarlos luego realmente y ver que, que no, que no hay ninguna expresión facial, ni de emoción, ni, ni expresan absolutamente nada. Eh, pueden abrir los ojos durante el sueño, por eso de que al principio podemos pensar que, que puedan estar despiertos, pero no lo están. Luego, muchos de ellos no recuerdan el episodio de sonalmulismo a despertar, más cuando se ha producido el episodio entero, es decir, la persona se ha levantado, por ejemplo, va a la cocina, coge un vaso de agua, se vuelve a acostar, si a la mañana siguiente intentamos recordarle este episodio, lo más probable es que no, que no, que no lo recuerde. Eh, bueno, suelen realizar una actividad súper detallada, de cualquier tipo, como hemos dicho, durante, durante el sueño, parecer despierto y pueden incluso a, a hablar dormidos y, y caminar hacia donde, donde quieran. Pues
2: es interesante con la palabra que, con la que terminas, hablar dormido. Sí. ¿Tú has
0: hablado alguna vez dormida? Que yo sepa, no A mí no me han dicho que yo haya hablado dormida Que haya escuchado, eh, sí
2: <risa> Bueno, pues el, el hablar dormido También es es muy común en muchos adultos Y se conoce como, como somniloquia eh, La somniloquia es esto, el, el hablar dormido es, eh, es una parasomnia que está referida al hablar en voz alta Durante el sueño Puede ser bastante fuerte puede variar entre sonidos o pueden ser también incluso discursos. O sea, igual te dicen palabras que no se entienden absolutamente nada, o son balbuceos o son rumiaciones, como pueden ser discursos. Y puede ocurrir tanto como una vez o varias veces durante, durante el sueño. Eh, muy en relación con esto, claro, el, la persona que suele dormir en la misma habitación que la persona que es que habla durmiendo, pues les puedes entender o, o no puedes entender lo que lo que están lo que están diciendo.
0: Sí, luego también pueden llegar a cantar y todo este tipo de cosas. También se ha dicho que si le preguntas a alguien eh, cuando está dormido si es capaz de contestarte o no. Mm, realmente no, no existe nada comprobado De que tú le preguntes a la persona y te, y te vaya a contar toda su vida Ni toda la verdad Puedes hacer preguntas Lo más probable es que no contesten Porque el, el episodio de, de Somniloquia digamos que, que va marcado por, el, por la propia persona es decir, en el momento en el que yo hablo o digo alguna frase pero automáticamente se paran no estoy toda la noche hablando ni puedo por supuesto mantener una conversación contigo en el caso de que pueda mantener una conversación contigo o que creas que has contestado pues también puede ser que el nivel de conciencia en ese momento sea un poco pues, mayor pero en ningún caso se puede mantener una conversación con alguien que, que te esté hablando o durmiendo eh, eh, por lo general solemos hablar eh, Puede hablar dos,
2: dos tipos de, de situaciones En las que podemos hablar Una puede ser eh, generalmente eh, Cuando despertamos eh, En una fase Cuando pasamos de una fase del sueño a otra Y también eh, puede ocurrir cuando Durante el sueño En la fase, en la fase REM es, eh, estamos hablando o verbalizando lo que lo que estamos lo que estamos diciendo, entonces muchas veces esto, el somnilocuo, la persona que habla no es consciente de su propia verbalización y sobre todo no distingue eh, su discurso, es decir no sabe si de lo que está hablando es real o o no real, realmente no, no, es, consciente. no es consciente de, de ello
0: bueno, otro tipo de trastorno del sueño del que vamos a hablar y con el que terminamos sería la la, eh, la, perdón, la parálisis del sueño, ¿vale? ¿En qué consiste la parálisis del sueño? Eh, es una imposibilidad de realizar cualquier actividad motora de forma voluntaria durante un espacio de tiempo, ¿vale? En el que eh, solo se conserva la actividad de eh, los músculos respiratorios. Esto puede ocurrir al comienzo del sueño y sobre todo al despertar en, en algún momento a lo largo de la noche o por la mañana. Vale Esto sucede cuando hay una atonía muscular eh, propia del sueño del sueño MOR o del sueño REM. Es decir, no tengo capacidad digamos para mover los músculos. Todo mi cuerpo está demasiado relajado, entonces no puedo... no tengo Digamos que mi cuerpo no se ha despertado todavía. Porque
2: está en, una de la, está en, la, en la última fase del sueño en la que
0: recordamos que no hay tono muscular ninguno exactamente y es donde se producen también lo, los sueños esto duele, suele durar varios segundos o varios minutos y suele desaparecer de forma, de forma espontánea eh, ¿por qué es tan significativo y tan no sé y tan, tan y tan notorio tan muchas, notorio y la...
2: muchas veces suele vivirse con con auténtico terror porque es, como, es como, una, eh, como una desincronización que hay entre también las fases del sueño, porque tú realmente, está tu cerebro ya está despierto, es decir, ya está funcionando en, en una situación de vigilia, es decir, está despierto, pero tu cuerpo todavía no ha despertado. Entonces, por eso la gente tiene la sensación, pues eh, lo vive con, con muchísima angustia, porque únicamente eh, puede respirar, tiene conciencia total, pero no puede mover todo, todo su cuerpo, porque su cuerpo todavía está durmiendo. Durmiendo.
0: Exactamente. Es
2: como una desincronización que hay entre las entre las entre las fases del, del
0: sueño. Sí, se produce una disociación, digamos, entre el cuerpo y la mente y la conciencia. Eh, es lo que mucha gente llama, quizá, los, las proyecciones astrales. El hecho de de que seas consciente de que tu cuerpo está ahí, pero no puedas despertar. Además, es, conforme a lo que está diciendo Mari Muchas veces eso suelen ser,
2: eh, se les suele llamar viajes astrales Porque eh, en, la mayoría, en la mayoría de las ocasiones Se produce eh, y suelen aparecer de manera simultánea la, la alucinación Es decir, que tienes un tipo de vivencia Que estás despierto pero no puedes mover tu cuerpo Y además a ello se le suma el hecho de que tienes eh, cierto tipo de
0: alucinaciones Exactamente y nada, se suele producir o justo antes de quedarte durmiendo o justo cuando, cuando te vas a, a despertar.
2: Bueno, pues con esto eh, llegamos al final del programa de hoy. Antes de despedirnos, os informamos de que podéis dejar o, dejarnos vuestras preguntas y sugerencias a través de nuestra página de Facebook www.facebook.com barra de la psicología. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado y acompañado en este programa y os esperamos el próximo martes de 11 a 12 aquí en el Desván de la psicología. Hasta luego. Hasta luego. Hot
3: air the that go to space With the air that got